Дорогі Христі, взагалі-то хотів попросити вас про молитву, але розберемо ще якусь тему. Задали питання, який переклад Біблії краще вживати. Взагалі-то нема найкращого, бо всі вони погані, бо вони переклади, і кожен перекладач вносить щось своє. Ну, якщо вже порівнювати з тих, що є, які доступні, наприклад, на телефоні, то мені здається, що переклад Огієнка є точніше, ніж переклад Хоменка, який вживається взагалі при читанні в церкві. Мені здається, що Хоменка ну, багато просто вніс якихось своїх коректив і додатків в біблійний текст, що не завжди є добре, бо деякі нюанси, ну, точність, навіть в якомусь прийменнику, між, наприклад, в нас чи між нами часом грає суттєву різницю. Тому краще триматися того перекладу, який ближче до оригінального тексту. Але найкраще це взагалі читати на телефоні, коли є біблійна програмка. Я вже говорив про неї. Та, якою я користаюсь, називається My Bible. Якщо ви зайдете в... Якщо у вас Android, то і ви зайдете в Play Market, тобто в магазин, де можна з... завантажити собі якісь програмки, то можна написати українськими буквами Біблія Денис Денис Довгаленко. І буде підписана My Bible англійськими буквами і маленькими буквами теж латинкою англійськими буде написано Денис Довгаленко як автор цієї програмки. І я не знаю, чи буде добре видно. Отак от, от вона виглядає. І коли ви в неї, коли ви її себе поставите на телефон, то там треба завантажити додатки. Отак от, от вона виглядає, ця програмка. І коли ви, коли ви натискаєте на цей ніби світлофор такий, відкривається ще одна така панель. І тут знизу в цьому куті друга самого низу стрілочка вниз, такий значок, написано модулі. Коли ви туди натискаєте на модулі, вам має відкритися коли телефон під'єднан до інтернету, має завантажитися список всіх доступних перекладів Біблії, наприклад, чи коментарів різними мовами. І ви тут собі шукаєте ці мови, якими ви володієте. Чим більше мов ви знаєте, тим краще. Найкращі взагалі переклади, я думаю, англійською мовою, наприклад, New American Standard Bible, вважається така близька до тексту. От. І якщо володієте російською мовою, польською, це ще краще для вивчення Біблії. І тут чекаєте українську мову. І українська мова написана в модулі Біблії. І потім собі дивитись різні переклади. Той переклад, який у вас вже є, буде стояти така галочка. 
а стрілочка вниз, це означає, що ви можете ще переклад якийсь собі завантажити в телефон. От. І тут є різні переклади. Є старі переклади і є сучасні. У мене десь 5 перекладів. Вже коротенько про них. Тут є Хоменка, той, що в церкві є Огієнка, про якого я згадував. Також є переклад Новий завіт сучасною мовою 2007 року. Є переклад, називається Книги священного писання Старого та Нового Завіту 2004 року. Це є переклад патріарха Філарета. Він зроблений з, він переклав на українську мову з російської синодальної біблії. І, ну, в принципі, ця російська синодальна біблія, вона часом ну, має досить добрий переклад, тому, наприклад, я зараз покажу один приклад. І саме цей переклад Філарета 2004 року, він вживає, скажімо, більш оригінальний грецький, ну, переклад з грецької мови, оригінальні більш слова в конкретних цитатах. От. І я бачу, що я тут ще собі не завантажував, наприклад, я бачу, канонічний переклад Біблії сучасної української мови переклав Олександр Гижа 2019 рік. 2019 рік. І от я на цей переклад собі натискаю на нього. Він трошечки виділяється. І... Він такий, починає, він такий трошки виділений, і зверху з'являється така галочка, теж така стрілочка вниз. На неї натискаємо, і написано «Загрузити один модуль», «Завантажити один модуль». І, і потім, наприклад, напроти цього прикладу теж з'являється така галочка, що він вже у вас в телефоні. От. І потім цього режиму модулів ми виходимо і е, тут є зверху такі дві рисочки коли ви на них натискаєте то е, це з'являється тільки одне оконце а коли натискаєте е, знову на ці дві рисочки з'являється друге тобто ви має, бачите два паралельних переклади тут зверху ви вибираєте який саме переклад коли туди натиснете, відкривається список всіх перекладів, які ви собі завантажили. Бачите, в мене їх є багато різними мовами. І тут ви вибираєте, який переклад Біблії ви хочете, щоб був в тому віконечку. От. І відкриємо цей переклад, який я тільки що завантажив. Переклав Олександр Гижа. І зверху з'являється ще таке скорочення цього перекладу, гиз, бачите, як гижа. От. А тут знизу є написано UBO88, це є, так позначається, переклад Огієнка 88-го року, ну, видання 88-го, перекладав він ще раніше. UBO – це Ukrainian Bible, Коротше, українське біблійне общество, товариство. Ну, такі, в кожній біблії є таке коротеньке скорочення. От, і, 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 і ви бачите, ви присуваєте одну віконечко, і друга теж присувається. І ви бачите відразу два текста. Можете читати один і підглядати в другий паралельно. Так, бачите різницю 
в перекладі. От. Щодо те, що я казав Хаменка, є неточності, наприклад, така цитата Ефесян 4.29 і Колосян 4.6. Вони є подібні. Ефесян 4.29, там сказано, то я читаю зараз переклад Хоменка з, з такої Біблії, саме тут багато помилок. Тут сказано, жодне погане слово нехай не виходить з уст ваших, лише гарне, що може в потребі повчити, і щоб це вийшло на користь тим, які його чують. Саме от це слово лише гарне, от, і щоб це вийшло на користь. Оце вже інтерпретація. Бо в оригіналі сказано, в оригіналі сказано що це слово щоб воно було з благодаттю. От. І Огієнка в цьому перекладі, він подає точно. Бо там вжито грецьке слово благодать. Харіс. От. А Хоменка взяв собі благодать, викинув і інтерпретував, що це є просто користь. Тобто, користь і благодать є різниця, правда? Тобто, ну, благодать – це є оригінальне слово, і воно є таке глибоке. Так? Тобто, хай з ваших уст виходять слова, які приносять людям благодать. Тобто, ну, це щось таке Боже, таке благословення. Так? Тобто, ніби як, подібно як в листі Петра сказано, коли говориш, то говори як слова Божі. Так? Щоб не слова світські з тебе якісь виходили, як слова Божі, і вони приносять людям благодать і благословення. От. І в Колосян написано 4.6. Хоменка пише, хай ваша розмова буде любязна, приправлена сіллю. Знову ж його інтерпретація любязна. Тобто в оригіналі то саме сказано з благодаттю або в благодаті. Тобто і Огієнка теж тут піддався і теж переклав щось кшталту любязна чи привітна. От. А, наприклад, в російському перекладі в синодальній Біблії точно вказано слово «благодать». І Філарет, коли перекладав, то він теж подає в цьому місці правильний переклад, що там мається на увазі, там йдеться про благодать, а не просто якусь привітність чи любязність. Ну, хтось скаже, ну, суть приблизно та сама. Ну, звичайно, що вони, вони стараються ну, ту саму суть передати. Не пишуть зовсім щось протилежне. Але е, е, якби ви читали в оригіналі, то ви б прочитали слово «благодать». І тому переклад має бути передавати думку оригіналу. Те, що, е, що це є не просто так тут жити слово «благодать». Тобто тут є глибокий сенс. І ще я хотів звернути увагу на цитату, яку так вже сильніше перекрутив Хоменко, наприклад. Це теж чудова цитата 2 Коринтян 5.14. Любов до Христа, пише Хоменко, любов до Христа спонукає в нас цю думку. Дві крапки, коли один помер за всіх, то й всі померли. Тобто його інтерпретація, що любов до Христа спонукає просто в нас цю думку. От. А оригінал каже, що любов Христова 
спонукає нас, і потім кома, і пояснення, що таке нас, тобто тих, які думають собі так, що коли один помер, то всі померли. Один помер за всіх, то і всі вмерли. Наприклад, от як перекладає Огієнка. Любов Христова спонукає нас, кома, що думають так, що коли один вмер за всіх, то всі померли. От. І це слово, яке там вжите, те, що переклали як спонукає, воно дуже цікаве. Я подивився багато перекладів, дослідив. Одна проповідь мене наштовхнула на цю цитату. Там вжите слово, яке фактично означає ніби оточити і, і так стискати. Тобто це слово використовується в Новому Завіті в декількох ще місцях інших, наприклад, коли Христа стискав народ. Товпився довкола нього вжити те саме слово. Вони стискали його, тиснули. Коли була кровотачива жінка і Ісус каже, хто мене торкнувся, Петро каже, всі на тебе тиснуть. Тобто, любов Христова, вона нас стискає, вона нас так огортає, так ніби навіть, я, таки, я подивився навіть різні грецькі словники, і так, дуже так присвятив час, щоб дослідити цю цитату. То таке значення, що ну, є різні переклади цього, Різні е, такі версії, тобто, що е, ця любов Христова, вона обіймає нас, вона е, ніби нас контролює і спонукає, е, вона керує ніби нашим життям, вона нас спонукає. Ну, так Павло говорить, так, що любов Христова е, нас е, спонукає, вона е, ніби керує нами, е, спонукає, е, тисне, ніби... Так, який ще може бути переклад? От Гижа переклав обгорне, тобто обгортає. Так? Інші переклади ще говорять Філарет, каже, обіймає. Переклад 2007 року каже, панує любов Христова над нами, але це ніби оригінальне слово, воно означає щось так стискати. Тобто, любов Христова, вона нас так бере в такі міцні обійми і так притискає до себе, обіймає і, і так стискає нас. От така вона любов Христова, така класна. От. І, і бачимо, що Хоменка перекрутив цю цитату, тобто він написав, що, що любов Христова просто... Ну, спонукає в нас якусь там думку. Але вона реально огортає нас, обіймає і стискає. От. І... Ще є, коли ви читаєте і дивитесь якусь цитату, різні переклади, бачите різницю, ще є один спосіб набрати в гуглі, написати російськими словами, написати Біблія подстрочний Перевод, тобто підрядком підстрочний, під строкою, підрядком. Що це означає? Там я подивився, є принаймні два сайти, які 
подають текст нового завіта, ви вибираєте книгу, розділ і написан грецький текст, і знизу кожне слово дослівно перекладається. Да? Ну, це вже такий, як більш вищий такий пілотаж дослідження того, що хоче сказати, більш, так оригінально подивитися, що говорить оригінальний текст. От, тому порівнюйте та, і дещо деякі моменти я в своїх проповідях якось заторкаю, що в оригіналі говорить цитата, ви собі теж коли чуєте це собі позначайте прямо з себе в Біблії в такій паперовій просто беріть собі виправляйте наприклад, як роблю я, бачите От, це місце, що я говорив, Коринтян, 2 Коринтян 5, 5.14. Тут Хоменка пише, що любов Христова спонукає в нас цю думку. От, цю думку я закреслив, бо це неправильно. І тут олівцем собі підписую. Тут зверху собі ще роблю, наприклад помітки, інші переклади якісь. І, 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 так треба працювати з Біблією. І, щоб ми користувалися ну, оригінальними словами, а не якоюсь викривленим перекладом, викривленою якоюсь інтерпретацією. От. Ну, можна спочатку декілька разів прочитати ну, весь просто новий завіт. А потім Можна це робити паралельно. Читаєте весь новозавіт, а ще якийсь час присвячуєте, щоб певні цитати дивитися, які ви зацікавили в різних перекладах, щоб ну, докопатися до такого більш автентичного значення цієї цитати. От, дорогі Христі, трошки зайняло часу, щоб це пояснити. Не забувайте, що можна на канал підписатися. Там під кожною проповіддю є надпис такий підписатися, на нього натискаєте, має появитися дзвоночок. Коли на дзвоночок натискаєте, з'являється зверху дві риски. Це означає, що до вас будуть приходити сповіщення, що вийшла нова наука. Також не забувайте, що є списки відтворення, там є різні теми. Якщо ви слухаєте старі науки і якась вам дуже сподобалось, напишіть мені якісь свої улюблені науки, що вас вразили, якщо вони ще не мав, їх немає в якомусь списку відтворення, я їх тоді додам в якийсь список кшталту вибране. Також давайте чути, в Фейсбуці є група Сила Святого Духа, там можна також знайти, що в цій групі деякі речі я пишу, якісь, наприклад, висилаю якісь проповіді, Можна мені в Фейсбуці написати якісь питання, можна прохання про молитву. Отже, ну, давайте це чути. Якщо ви хочете спілкуватися з однодумцями, теж можемо вас додати в якийсь чат в Вайбері, щоб, наприклад, разом наприклад, молитися за хворих, чи, наприклад, вчитися слухати Бога, розвивати дар пророцтва. Також не забувайте молитися за себе і за оточуючих, щоб відкрились духовні очі. Ім порадьте проповіді, вишліть їм 
чи в Фейсбуці, в себе також на сторінці можна. Але не сидіть довго в Фейсбуці і в мережах. І чи порекомендуйте комусь, що послухати, щоб люди теж мали доступ. І моліться за себе і за інших, щоб відкривались духовні очі. І також прошу молитися за мене. Ж Павло часто, майже в кожному листі він просить своїх друзів, своїх учнів, щоб молилися за нього. І дуже покладається на їхню молитву. Так я вірю в вашу молитву, помоліться за мене, бо відчуваю, що можу робити більше, і щоб Господь попровадив і не знаю, в те місце, де я зможу себе повністю зреалізувати, бо ну, так склалося, що там, де я зараз є, якось у мене руки зв'язані, і я не можу робити те, щоб я якось наповну якийсь повний потенціал. Хотів би себе зреалізувати. Ну, на цю тему є багато думок, але вже час цієї науки підходить до кінця. Може, я більше розкажу в наступних науках. Але Бог знає, просто помоліться не просто за просвітлення довкола, за себе і за інших, за але ще помоліться за мене, щоб Господь покерував, попровадив, що якщо є якісь перешкоди в тому, щоб я був зреалізований, щоб вони впали, бо перешкоди бувають. Ми читаємо, як апостол Павло каже, що в якомусь листі він каже, ми хотіли прийти до вас, але сатана нам перешкодив. Часом люди можуть нам перешкоджати, які, ну, мають якісь часом вносять людські свої погляди. Та, так як знаємо, Петро ніби знав Христову науку, але якось зупиняв його, казав, Ісус не йди на хрест, бо пошкодуй себе. Ісус йому сказав, Сатано, ти думаєш про людське, а не про Боже. Та, тому часом люди, навіть церковні люди, можуть десь мати якесь обмежене людське розуміння і потрібна сила Святого Духа, щоб перешкоди були усунуті і щоб якийсь Божий план був повністю зреалізований. От. Дякую за ваші молитви наперед. Ми є... Ісус запланував церкву як, не як будівлю, в яку приходити в неділю, але як громаду, як спільноту, як родину який довкола Христа і його місії. От, тому е, довіряю вашій молитві. І, е, я знаю, що Господь це все контролює, Він це бачить, але е, в Його плані теж є наша молитва. Тобто по нашим молитвам е, Він діє і, і хоче багато нам Давати. Ну, бо молитва показує нашу залежність від нього. Так? Що мені є такий саміт, саміт такий суперсильний, зі всім справимось, та Господь, нам Твоя поміч не потрібна, ми прокладемо собі дорогу самі, будемо, і будемо знати самі Твою волю, і будемо самі гарно її сповняти, Твою волю. Ні, коли ми просимо, коли ми на нього покладаємось, ми можемо 
це зробити. Будь чудові. Дякую за коментарі, за відгуки. Завжди приємно мати живе таке бачити, що живі люди тебе слухають і якийсь зворотний зв'язок, так мовити. Теж за вас молюся. Хай Господь вас всіх благословить. Дух Святий відкрий духовні очі кожного, і хто слухає, і їхніх сімей просвіти до повного розуміння Євангелія до той глибини, до самої суті, щоб були відсіяні всі другорядні речі, і ми сконцентрувалися на основному. Дух Святий просвідчуй кожного. Хай прийде благословення в кожний дім, в кожній сфері. Хай прийде зцілення. Амінь. Будьте благословення.